0: paz meus irmãos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui num um dia abençoado para glória de Deus, uma quarta-feira, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e trazer um comunicado aos irmãos em dentro de uma palavra de Deus, e a palavra que eu queria ler está... Em Romanos, alguns versículos nós vamos ler aqui, né? Capítulo, D, capítulo 10 de Romanos, carta dos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Porque está escrito, diz, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E eu quero ler também Salmos, capítulo 25 e o versículo 3. Na verdade, não serão confundidos o que espero em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Ah, esse vídeo aqui é por uma causa, né? Nós não devemos é agir sem causa. E tudo que a gente faz, a gente faz por alguma causa, né? Todas as mensagens, pregações que nós pregamos que nós falamos do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, é por uma causa. E pela causa dos nossos irmãos, porque nós somos cooperadores das obras, da obra de Deus uns para com os outros. Irmãos, eu estou falando este vídeo, fazendo este vídeo aqui, né? E depois eu quero colocar em áudio também, a respeito também de trazer um comunicado para os irmãos. Por coisas que nós estamos passando, né, neste período de tempo, né, de provas, de guerras, de lutas, né, ao qual nós temos vencido E uma das lutas que nós temos vencido nesses últimos tempos é a luta interna, né? A luta nas emoções, no emocional de muitas pessoas. né. Claro que alguns profetas passaram por isso também, por isso eu estou falando. E eu quero trazer um outro versículo aqui para que nós podemos é, distribuir bem esta palavra. né. É Isaías 41... E o versículo 10 que nos diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E dentro desse versículo eu quero trazer um comunicado aos irmãos. Que é a palavra, a segunda palavra que na estrofe que diz do versículo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Por que que eu falo isso, amado irmão? Não te assombres. Primeiro ele vai falar, não temas porque muitos medos vão vir sobre nossas vidas, é, todo homem de Deus ou toda mulher de Deus ou todas as pessoas na face da terra têm medo, só a pessoa que ela é doente não tem medo, e eu comuniquei um pouco ontem em vídeo da pregação que eu preguei de tarde e algumas pessoas não assistiram, e eu preciso comunicar isso aqui a todos, pedindo oração já pelos irmãos pela minha vida, em favor ao meu ministério, ao qual Deus tem a nossa vida, porque nós somos cooperadores e ajudantes uns dos outros, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar uns pelos outros e colocar as nossas dificuldades uns para com os outros, para pedir oração em cima daquilo que está nos, nos trazendo, nos levando a, a lutas, a guerras, que para nós suportar as guerras, porque o Senhor nos seus cooperadores. Então, uma das lutas que eu estou enfrentando é, na verdade, a, a relação aqui na palavra assombro porque eu venho sentindo algumas fobias sociais, né, como assim irmão, <risos> fobia social, é como se fosse um pânico, né, toda vez que eu vou pregar em algum lugar, ou toda vez que eu vou louvar, né, eu sinto uma fobia, eu sinto um pânico a hora que eu estou pregando, e isso já vem há anos acontecendo, irmão, e eu não tinha declarado a ninguém, às vezes a gente quer deixar o culto escondido, né, e Deus vinha falando comigo a respeito de Elias no, Zimbro, Elias no Zimbro. Porque Elias fugiu da, da mensagem de Isabel, né? De uma, uma perseguição na vida de Isabel. E a gente às vezes acha que a gente não precisa das pessoas, não precisa de ninguém. A gente não precisa de nada, achando que então Deus ele vem e nos prova e diz que não é com a força do nosso braço, mas é com a força do braço dele. E eu vinha sentindo isso. E cada uma das pessoas tem tem um potencial diferente umas das outras, né? No seu coração. Algumas enfrentam as lutas que talvez eu não suportaria, que a outra é, a luta a pessoa é, iria passar, outras de, diria não, essa luta é muito grande para mim, outra não, essa luta é muito pequena, é, ele está se fazendo. Não, na verdade, amado irmão, toda luta é do tamanho certo, uns para com os outros. Deus não vai dar não vai dar além das nossas forças. Uma guerra que nós não podemos suportar. Então eu sei que isso vai passar. Por isso que eu li essa palavra que aquele que espera no Senhor jamais será confundido, né? Nós podemos trazer a tradução dessa palavra no crê, que foi Paulo que disse ali, a Escritura diz que aquele que crê no Senhor não vai ser confundido, né? O humano vai dizer isso. Então, aquele que crê, eu digo aquele que espera no Senhor. Como o salmista declarou aqui no Salmos 25, versículo 3, na verdade, não serão confundidos o que esperam em ti. Nós estamos esperando no Senhor por uma causa. né? Nós não estamos esperando o Senhor por, por qualquer coisa leia ou por ou por é, bênção é, de benevolência que Deus pode dar pelo aquilo que o Senhor não pode dar. Não. Nós estamos esperando por uma causa, pelo um propósito diante de Deus. Como ele diz aqui, no versículo mais embaixo ainda, no mesmo versículo 3, Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, tudo isso que eu estou fazendo é por uma causa, pelo seguinte, irmão. Porque se eu estou declarando para os irmãos, é a respeito de uma promessa que Deus tem nessa vida. De nós irmos e pregar a palavra em muitos lugares. Né? E eu sei que teve ontem que eu comentei isso, tinha mais uma irmã dentro da congregação. Eles estão do lado, do nosso lado, estão vencendo isso. Então dizendo assim, ah, mas eu sou uma, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, eu não posso sentir isso. Mas, irmãos, Deus não quer super-homem e nem mulher-maravilha, entendeu? Deus quer homens e mulheres com compromisso de adorar e glorificar Ele. Nem que seja no monte ou no vale, ou pregar que nem eu falei pra Deus, Senhor, talvez eu não consiga pregar pra plateia, né? Eu não tô conseguindo mais chegar isso no público e pregar. Eu sei que a luta é tão grande, às vezes, no lugar que eu vou... Mas se eu tiver que pregar de uma e duas ou três pessoas, eu vou pregar. Se eu tiver que pegar o telefone assim, falar no telefone, eu vou falar. Eu vou pregar a palavra aqui no telefone. Se eu tiver que subir um monte, descer um monte, mas eu não quero deixar de ti. Eu quero esperar em ti, né? E essa é a questão... Eu tô falando até porque tem muitos pastores e alguns irmãos que não entendem isso. Eu comuniquei o meu pastor, camões, pastor Moisés nós vamos estar conversando a respeito dessas 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 lutas dessas guerras que é um tratamento que a gente vai passar e que a gente vai conseguir suportar e o nome do Senhor vai ser glorificado em nossa vida porque cada um tem um, um potencial de luta irmão uma potência de luta a minha potência de luta não é a potência do irmão que talvez esteja passando uma luta dentro da sua casa com a sua família e a minha já é o outro irmão que está passando pela saúde né, emocional pela saúde física Entendeu? E isso, né, em relação a essa, 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 essa luta emocional, já está querendo estar até ao lado físico da gente. entendeu? Por isso que eu, que eu tenho que começar a conversar com os irmãos, a falar e fazer um tratamento para poder ficar pensando, porque a promessa de Deus é essa: o diabo sempre vai tocar em cima daquilo que Deus tem na tua vida. Por exemplo, Jesus Cristo, olha o que eu vou dizer aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, o diabo tocou em cima da promessa que Deus tinha na vida de Jesus. Quando ele chegou de 40 dias, quando Jesus passou 40 dias e 40 noites, o diabo veio tentar. E qual foi a primeira palavra que o diabo disse? Se tu és filho de Deus, pega essas pedras, torna em pães e come ó, oh, se tu és filho de Deus, e qual foi a promessa que Deus falou pra ele, o diabo jogou em cima, lá no Jordão, tentando fazer Jesus ficar em dúvida, qual foi a mensagem que Deus disse pra Jesus, eis aí o meu filho amado aqui me prazo. então o diabo queria colocar Jesus em cima daquilo que o Senhor já tinha falado pra Jesus, pra Jesus entrar em dúvida, porque se Jesus entrasse em dúvida daquilo, talvez nós teremos aqui hoje, mas Jesus não entrou, então, essa luta, as lutas que nós estamos passando, é onde Deus vai nos usar. É onde Deus vai nos usar. Né? Essa é uma da, 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 das revelações que Deus tem falado em nosso coração. Que se o diabo está jogando cima de uma luta em ti, se é na área da enfermidade, certamente Deus vai lhe curar e vai curar outras pessoas através de ti. Se é na área de uma prisão espiritual, uma prisão né, familiar ou uma luta de enfermidade, doença, é, Deus, Deus vai reverter isso em bem e através de ti outras pessoas vão ser abençoadas, abençoada, né? Vai, 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 vai ser uma benção transbordante, por isso que a benção é transbordante de Deus. É uma benção que enche, não, porque ela não quer encher somente a você. Ela quer transbordar a, para a tua vida, para outras vidas serem abençoadas. Você tá entendendo? Então a bênção de Deus ela, ela, ela trabalha assim nossas vidas. Só que Deus falou comigo também em relação, tem muitas pessoas passando isso, irmão. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas passando de pânico, né? Estes assombros, onde a pessoa não sabe o que vai fazer. Às vezes dá umas crises de, de ansiedade você começa a respirar, né? E não, não sabe o que está que acontecendo. Não sei mais eu vou morrer, eu vou morrer. Sente espírito de morte daqui e dali. Guerra, certamente é a guerra de Satanás. Certamente o inimigo está tentando afetar o teu emocional. Certamente é isso. Talvez, pelo um tempo só, isso está acontecendo. Porque outra vez o Senhor vai vir. Porque, olha só, eu tenho uma bênção de Deus para mim e para a tua vida. Está escrito em Isaías 54. E depois Jesus diz em João 16, 20. 16, 20 ou um pouco antes, é, 18, 17. Que ele vai falar assim: uma, outra vez vocês me verão. Mas outra vez vocês não me verão e eu me retirarei de vós. E nesse tempo vocês vão passar como uma mulher grávida na terra, com dores de parto, lutas, guerras, aflições, e o mundo vai se alegrar. O que é o mundo? Satanás e Satanás vão se alegrar. Vão começar a te colocar mais baixo, porque é um tempo de prova. É um tempo que Deus retirou. É do Deus, é, por exemplo, Deus trabalha como se fosse... Um, vamos dar um, um, um exemplo aqui de uma parábola de um professor que vai dar... Que vai dar a prova para um aluno. Antes o aluno estudou. É, ah, na verdade, o aluno estudou. E o aluno estudou para poder passar o quê? A prova que o professor vai dar para ele agora. Então, e o professor não vai ficar em cima do aluno dizendo, nota oh, é esse aqui, é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse, aqui, esse marketing aqui. Não, o professor não vai fazer isso aí. O professor vai dar a prova porque ele já estudou, então simplesmente vai se retirar dele. E vai dizer agora, tu vai fazer a prova. E eu não posso estar tá te ajudando a fazer a prova. Entendeu? Assim é funciona com Deus. E muitas das vezes, nessas provas que nós passamos, por isso que é a prova, a gente não acerta, a gente erra. A gente erra, a gente meu Deus, eu errei, marquei o xizinho não é errado. Ah, meu Deus, era para fazer isso aqui, eu fiz isso aqui. Por que, que Deus permite os erros e os acertos? Ou permite os erros? Para que a gente grave no nosso coração a mensagem. Para que a gente aprenda, não somente para a gente, mas para ensinar outras pessoas. Pedro, quando enfrentou negar Jesus três vezes, negar o Senhor três vezes, e o galo cantar três vezes, ele enfrentou a prova. Mas Pedro voltou porque Jesus tinha intercedido por Pedro. O professor já tinha intercedido por Pedro. E Deus, que Jesus Cristo é o nosso intercessor, que intercede por nós nas provas. Porque se não é Jesus interceder por nós, nas provas nós não vamos conseguir suportar a prova. E o que, que Jesus falou para Pedro? Pedro, Pedro, o diabo pediu para você andar, mas eu roguei o Pai para que mal não te aconteça. Quando tu te converteres, vai e ensina os teus companheiros. Então, a prova, a luta, a guerra. Quando tu te converteres, Quando tu aprender lá... A prova, a luta... Vem, volta e ensina os teus companheiros. Quando tu te converter... A palavra converter significa voltar de lá. Quando tu voltar de lá... vai e ensina os teus companheiros. Né? Então, toda a luta... Toda a guerra é para nós ensinar uns aos outros... Para eles voltarem de lá. Para eles voltarem da prova. Para eles não ficarem na prova. Então, agora eu estou começando a entender muito mais coisas... Como eu estou falando aqui agora, já vindo mensagem de Deus em nossas vidas que vai nos encaixando naquilo que Deus tem na nossa vida. E vai se encaixando a promessa de Deus na nossa vida. Daquilo ao qual o Senhor nos chamasse. Então é um tempo, um propósito para todas as coisas. Por isso que Deus não quer que tu agarre as coisas com as tuas mãos e faça com as tuas forças porque quando não tem mais jeito para professor pra, não tem mais jeito para médico médico diz não tem mais jeito né a a a não tem mais dinheiro não tem mais nada miséria chegou não tem mais jeito aí entra quem o braço forte de Deus o emocional não tem mais jeito aí eu vou esperar em Deus e vai entrar o braço de Deus a fazer por mim aí entra o impossível de Deus se cumprir na nossa vida mas nós temos que saber esperar no Senhor. Davi disse, esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim. Então, esperar com paciência. A paciência nossa é agora. É no momento de guerra. É no momento de luta. É no momento de aflição que tu, que tu, que tu vai usar a paciência. Porque senão tu não de paciência, irmão. É que nem a fé. né? Se tu tá bem, a tua família tá bem, né? Cheio de dinheiro... É, cheio de saúde... Cheio de paz... Tu não precisa de fé... Tu não precisa ter fé em nada... Mas... começa as coisas a cair. Daqui um a pouco... De... A ah, fé vai começar a ser festa E ela é uma fé... Que Deus colocou em nós... Não é grande nem pequena... Mas é uma fé que Deus colocou... Para nós adorarmos... Glorificarmos a Ele... E crer nele... No que Ele pode fazer... Por isso que tem momentos da nossa vida... Que para nós... Não tem mais jeito... É só o um impossível de Deus então o que nós fizemos esperamos no Senhor porque é o único que pode fazer e esperar no Senhor no sentido de esperar no Senhor não quer dizer que tu vai parar totalmente não que é? não quer dizer que eu vou parar totalmente agora que eu não estou conseguindo lá pregar para multidões de pessoas não quer dizer que eu vou parar agora tá entendendo não né esperar no Senhor não quer dizer que eu vou parar Esperar no Senhor significa que eu vou orar no Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar exaltando a Deus, até que isso seja resolvido diante de Deus. Né? E quando a gente espera no Senhor, a gente descansa no Senhor. Quando a gente descansa no Senhor, a gente confia no Senhor. E Deus ele vê né, isso com amor como um pai que cuida um filho, como um filho que vai até o pai, e eu vou dizer eu vou esperar meu pai, meu pai que vai trazer o alimento para casa, meu pai que vai trazer o centro pra minha casa então é nesta hora que nós temos que ser dependentes de Deus, e esperar no Senhor para que ele faça, se cumprir a promessa que ele nos cumpriu amém? que ele nos prometeu, amém? Deus nos abençoe com esta mensagem e com essa mensagem, amado irmão eu vou continuar pregando a palavra de Deus, sim. Aqui, se eu não conseguir ir lá, alguns lugares eu vou, sim. Né? Eu vou ir, sim, na congregação vou ir. Vou começar a me esforçar mais também. Porque a Bíblia fala assim, ó, que Jesus disse, eu dei o talento para um, nem o talento para dois, três. né? Deus não pede o muito. Ele fala assim, ó, até o que ganhou cinco talentos. No pouco tu fosse fiel, no muito eu te colocarei. E Todo, todos ele fala... Todos que ele deu talento, deu talento 5 cinco, é, três e 2. E um talento para um. Né? Os que ganharam os que ganharam 5 e três, eles simplesmente fizeram pouco. E Deus falou, no pouco, vocês sete, eu vou colocar vocês no muito. Mas aquele que ganhou um talento, se escondeu e disse, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais fazer mais nada. Entendeu? Esse Deus disse pega o talento dele e dá para os outros, né e o lugar dele é com os outros, que não queria fazer nada, ficou negligentemente né na obra de Deus. Então, nós temos que trabalhar na obra de Deus, mesmo com as nossas dificuldades e lutas. Paulo teve suas lutas internas e externas, e nós sabíamos que isso que ele teve, e ele, teve, e ele, e ele explicou muitas coisas que ao qual ele estava passando para os irmãos naquela época. E nós que somos homens e mulheres de Deus, nós passamos também por isso. Vamos dar glória a Deus, orar uns pelos outros, cooperar na oração e saber que nosso Deus é um Deus de comunhão e o nome dele será glorificado em nossas vidas. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.